0: Hola, antes de empezar les quería comentar que ya tenemos Twitter. El usuario es podcast para que nos sigan y podamos interactuar más. Y nada, comenzamos con el episodio. Hoy toca hablar sobre mis libros favoritos. Estos libros desde que los leí viven en mi cabeza sin pagar renta todos los días y me han hecho la persona que soy hoy. Y si tienen la oportunidad le de leer estos libros, por favor, háganlo. Se los recomiendo muchísimo. No se van a arrepentir. El primer libro del que quiero hablar es El nombre del viento, de Patrick Roth. Este libro me lo recomendó mi mejor amiga. Y al principio estaba un poco dudosa de leerlo. Porque estaba como en mi era de... Quiero leer puros libros intelectuales, clásicos, bla, bla, bla. Pero desde siempre ella me ha recomendado casi todos los libros que he leído. Y nunca falla. De verdad, nunca falla. Siento que ella conoce mejor mi gusto de libros que yo misma. Porque de verdad, o sea, nunca he leído leído un libro que me haya recomendado ella que no me gustara a o sea, así de bien me conoce entonces o sea, sí esperaba que me gustara pero no me esperaba que me encantara entonces fue una sorpresa muy agradable vaya si no saben de lo que se trata el nombre del viento les voy a leer la sinopsis porque creo que es la mejor sinopsis que hay de un libro, de verdad. Ahí les va. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quoth. Quizá hayas oído hablar de mí. Díganme que no es la mejor sinopsis que han escuchado en toda su vida. Los reto a que me digan o encuentren una mejor sinopsis que, que esa. Los espero. Tengo tiempo. <risa> este libro es una obra maestra. De verdad los personajes son profundos y se sienten súper reales, o sea los personajes que se supone que tienes que odiar los odias con cada partícula de tu cuerpo <risa> y los personajes que, puede, que tienes que amar, los amas con todo tu corazón y cada personaje como que tiene sus sus errores y sus como, no sé, como algo que los hace humanos a excepción de Quote, que creo que, o sea, hasta en el libro dice que, que es una persona totalmente excepcional que es perfecto y pues creo que el autor hace muy bien eso <risa> otra parte que me encantó del libro es que está escrito de una manera que no te das cuenta que estás leyendo o sea, va tiene un ritmo un poco lento porque describe muchas cosas, pero de verdad el autor hace que no te cueste trabajo. Normalmente los libros que tienen un, ri un ritmo lento son cansados de leer y este no te cansa absolutamente para nada. También algo que me gustó muchísimo del libro es que, bueno, el personaje principal, Quote, la música es como Una parte integral En su vida Entonces el autor describe El sentimiento que te trae la música Que escribe Quote De una manera súper única Y hermosa Y me encanta, o sea Siento que he escuchado sus canciones Y ni siquiera pues existen No, no las he escuchado Obviamente no existen pero <risa> Siento que las he escuchado pero bueno, si te gusta. Este es un libro de fantasía. Entonces, si no te gusta la fantasía, probablemente no te guste este libro. Pero creo que nunca he escuchado a nadie que no le guste este libro. O sea, si no te gusta la fantasía, de todas maneras te seguiría recomendando este libro. <risa> Porque sí es súper fácil de leer el mundo en el que está. en el que vive Quote. Es súper, no sé, no sé, en, no, o sea, no encuentro la palabra que, de describirlo más que perfecto, pero ya lo leerán y me dirán qué les parece. El segundo libro del que quiero hablar es Seis de Cuervos, de libardugo La primera vez que lo vi, no les voy a mentir, fue en TikTok. Bueno, Instagram Reels. Bueno, los dos. Y me salía en cada TikTok, de verdad. Si no sabes o no conoces Seis de Cuervos, obviamente no estás en BookTok. <risa> pero es súper, súper, súper famoso y me estaba saliendo en todos lados y no había ninguna persona que tenía malas reviews de este libro. Entonces dije, lo quiero leer. Pero luego me di cuenta que era parte como de un universo... Y que tenía que leer Sombra y Hueso primero. Si no sabes cuál es el libro de Sombra y Hueso. Es también de Leigh obviamente. Pero es el primer libro que sacó en este universo. Que se llama el Grishaverse. Y para leer... Bueno, no necesariamente tienes que leer Sombra y Hueso. Para leer Seis de Cuervos. Pero sí se los recomiendo. Porque es una bienvenida más amigable al mundo y a la magia en la que están, en la que viven y Seis de Cuervos como que no toca mucho, o bueno, no da la bienvenida a esa parte del mundo, entonces sí, si piensan leer Seis de Cuervos, lean primero se, eh, sombra y Hueso, pero antes de decirles lo que pienso de él bueno, ya saben lo que pienso de este libro si está en mi lista de favoritos pero específicamente les voy a decir por qué me encanta este libro pero primero la sinopsis. Cass un genio del crimer que regenta un antro de juegos de azar y apuestas conocido como el Club Cuervo, debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo. Una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo llave un secreto que podría dinamitar el equilibrio de poder en el mundo. Es probable que nadie sobreviva a esta misión, pero si quiere hacer soy rico, más allá de lo que alcanza su imaginación, Cass va a tener que jugárselo todo a una sola carta. Y esa carta es un 6 de cuervos. Entonces, si te gusta la película Ocean's Eight, te va a encantar este libro. Porque es como Ocean's Eight, pero con magia. Entonces está más padre. <risa> y me encanta, me encanta... Este libro me encanta muchísimo más que Sombra y Hueso, obviamente, porque los personajes son hermosos, de verdad vas a amar, a los seis los vas a amar. Mi favorito es Cass Breaker, obviamente, pero bueno, ya si quieren un episodio hablando nada más de seis de cuervos, pues se los hago con mucho gusto, pero... Ahorita vamos a tocarlo superficialmente. Pero este libro, o sea, es te mantiene en un suspenso horrible, de la mejor manera. <risa> Porque, o sea, no sabes cuál es el plan y vas como queriendo adivinar adivinar cuál es el plan de Cass y lo que está, lo que está pensando y nunca sabes, o sea, dices, ah, bueno, van a hacer esto, pero no hacen eso. <risa> O también nunca sabes lo que está planeado o lo que no. Muchas veces dices, eso no, no era parte del plan, ¿qué va a hacer Cass con eso? Pero no, era siempre parte del plan de Cass y, y es hermoso, este libro es hermoso. <risa> Léalo. Es uno de esos libros que desde que lo vi, dije, ese va a ser uno de mis libros favoritos. O sea, yo ya sabía que me iba a encantar ese libro. Y... Muchas veces me pasa eso. O sea, veo un libro, o sea, aunque sea la portada, veo de lo que se trata y digo, sí, va a ser uno de mis libros favoritos. No siempre es el caso, como el del nombre del viento, pero varias veces me ha sucedido eso. El tercer libro del que quiero hablar es El Secreto o The Secret History de Donna Tart. Eso es D-O-N-A-T-A-R-W-T. -A este libro les va a recordar mucho, o bueno, a mí me recuerda mucho a la película Dead Poets Society, la, ciudad, la sociedad de los poetas muertos. Si te gusta esa película, te va a encantar este libro. Es básicamente la película, pero con un toque de suspenso y es un poco más oscuro, hay que admitirlo. Si no saben de lo que se trata de Secret History, les digo. La vida no es fácil en un college de Nueva Inglaterra si eres un chico modesto y falto de afecto que llega de California. Y Richard Papen lo sabe. Por eso agradece que lo admitan en un pequeño grupo de cinco estudiantes capitaneados por un profesor de literatura clásica con mucho carisma y pocos escrúpulos. Los chicos sueltan comentarios en griego y se ríen de la ingenuidad y la torpeza de los demás. Pero bien mirado se pasan el día bebiendo y engullendo pastillas. Hasta que un mal día de lo que parecían chiquilladas se convierten en asuntos donde la muerte tiene algo que decir. Es entonces cuando Richard y su pandilla descubren, que descubren qué difícil es vivir sin máscaras y qué fácil es matar sin remordimientos. Este libro es una obra de arte en el suspenso, porque desde la primera página ya sabemos lo que va a pasar, pero aún así la autora como que nos tiene ahí pegados, o bueno, a mí me tuvo pegada preguntándome qué va a pasar después durante todo el libro, o sea, el suspenso es hermoso. También si hay mucho Muchas referencias de mitología griega. Y a mí me encanta la mitología griega. Entonces, yo creo que es una razón más para que amara este libro. Y siento que, o sea, cuando lo leí, lo he leído una vez, nada más. Pero siento que, o sea, para entenderlo bien bien, lo tienes que leer varias veces. O sea, porque es de esos libros que... Como que siento que si lo vuelvo a leer, voy a encontrar cosas nuevas o cosas de las que no me di cuenta cuando primeramente cuando lo leí. Entonces, sí, y cuando lo acabé, yo dije, o sea, ¿qué acabo de leer? Y estuve pensando en él durante todos los días, como por un mes. O sea, de verdad, no lo podía... Sacar de mi cabeza... O sea, es, sub, es como Dead Poets Society, de verdad, pero depresivo. Pero de la mejor manera. Bueno, es que a mí me gustan los libros depresivos, entonces como que... Sí, me gusta. <risa> no sé por qué, pero, o sea, me encanta como que ese ambiente. Y los personajes, o sea, de verdad... Al principio yo los odié un poco, no, no les voy a mentir. Porque, o sea, de verdad se creían... Mejor que los demás, pero en cuanto Richard se unió a ellos, dije, ¡ay sí, qué padre! sé <risa> como a ellos, sí. O sea, cuando no estaba en su grupito, los odiaba, pero, ah, ¿quiero estar en su grupito? Claro que sí. <risa> También este libro tiene un ritmo muy lento y no, o sea, de verdad, no es como... El Nombre del Viento, que es lento, pero como que tiene, tiene su ritmito. No, este es lento, lento, lento. Y es un libro que tienes que leer con paciencia, que tienes que leerlo con atención, que tienes que subrayar cosas, porque cualquier cosita es súper, súper importante. Y tiene unas frases muy, muy buenas. De hecho, les voy a leer una. Que me encanta. I am nothing in my soul if not obsessive. O sea, no soy nada en mi alma sino obsesivo. Entonces, ¡ah! <ríe> no sé, me encanta, me encanta esta autora. O sea, de verdad es siento que es una genio. Y quiero leer sus otros libros. O sea, porque a muchos no les gusta este libro. Pero a mí me encantó. Hablando de mitología griega. El cuarto libro del que les quiero hablar es Percy Jackson de Rick Riordan. Este también fue recomendado por mi mejor amiga. O sea, desde pubertas. Fue, creo que fue de los primeros. No, no te creas, no. Ya, ya estaba medio, un poco grande. Cuando lo leí tenía como 15 años. Pero fue mi, intre, mi introducción a la mitología griega y desde ahí... O sea es algo que de verdad me encanta Me encanta Entonces cualquier libro que leo De mitología griega es como Cinco estrellas <risa> Entonces sí Percy Jackson es un clásico Es para niños obviamente Pero sigue siendo Uno de mis favoritos hasta el día de hoy Porque de verdad eh, Fue uno de los libros que Empezó como Mi obsesión por leer Entonces sí si no saben de lo que se trata Percy Jackson, otra vez les leo la sinopsis. ¿Qué pasaría si un día descubrieras que en realidad eres hijo de un dios de griego que debe cumplir una misión secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir de ese momento se dispone a vivir los acontecimientos más emocionantes de su vida. Expulsado de seis colegios, Percy pade padece dislexia y dificultades para concentrarse, o al menos esa es la versión oficial. Objeto de burlas por inventarse historias fantásticas, ni siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el día que los dioses del Olimpo le revelan la verdad. Percy es nada... Nada menos que un semidios, es decir, el hijo de un dios y una mortal. Y como tal, ha de descubrir quién ha robado el rayo de Zeus y así evitar que estalle una guerra entre los dioses. Para cumplir la misión, contará con la ayuda de sus amigos Grover, un joven sátiro, y Anabeth, hija de Atenea. Esta es la sinopsis del primer libro, pero, o sea, lo del principio es básicamente de lo que se trata la saga, ¿no? Y sí, he leído este libro... Yo creo que como unas tres veces. Que normalmente no releo libros, pero los que releo es porque de verdad me encantaron. Y de hecho, quiero volver a leerlo o quiero volver a leer la saga antes de que salga la serie. Porque así soy yo. Y sí, o sea, cada libro que saca Rick Riordan no me importa si, es, si no es tan bueno como... La saga principal le voy a poner cinco estrellas porque les, o sea, les tengo un cariño a esos personajes que, no sé, como que me han acompañado toda la vida y me han visto crecer. Ay, no. Se da su cursi, ya lo sé, perdón. Pero bueno, eso es lo que Percy Jackson significa para mí. El siguiente libro, el quinto libro, también es de mitología griega y se llama La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Se vuelve a contar otra vez el mito de Aquiles. Si no saben quién es Aquiles, es un héroe de la mitología griega que peleó en la batalla de Troya. Y de hecho hicieron una película que se llama Troya con Brad Pitt como Aquiles y nada que ver. Esa película está históricamente toda mal, pero bueno. Si quieren saber la historia verdadera, lean este libro. Bueno, según yo es la historia verdadera. Ya si algún historiador está escuchando esto y me dice... No, no es la historia verdadera. Pues, pues bueno, no importa. A mí me gustó. <risa> y si no están familiarizados con, la con el mito de Aquiles... Les leo la sinopsis. Aquiles, el mejor de todos los griegos. Hijo de la cruel diosa del mar Tetis y del legendario rey Pelio. Es fuerte, rápido y hermoso, irresistible para todos los que lo conocen. Patroclo es un joven príncipe torpe exiliado de su tierra natal después de un acto de violencia impactante. Reunidos por casualidad, forjan un vínculo inseparable a pesar de arriesgarse a la ira de los dioses. Son entrenados por el centauro Quirón en las artes de la guerra y la medicina, pero cuando llega la noticia de que Helena de Esparta ha sido secuestrada, todos los héroes de Grecia son llamados a poner sitio a Troya en su nombre. Seducido por la promesa de un destino glorioso, Aquiles se une a su causa. Y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su amigo, lo sigue. Pocos saben que el cruel destino los pondrá a prueba como nunca antes y exigirá un terrible sacrificio. Este es uno de los libros que lo vi y dije, sí, ese va a ser uno de mis libros favoritos. Igual que Seis de Cuervos. Tuve, o sea, lo vi y dije, ese libro es para mí. Ese libro me va a encantar y no me equivoqué. Madeline Miller es una escritora fantástica. O sea, es súper, súper talentosa. Este libro, de verdad, cada página... O sea, yo quería llorar de lo hermoso que era. Dije que... Es que cómo alguien puede escribir tan hermoso. De verdad. Y, o sea, cómo describe las cosas, cómo... El libro está narrado en primera persona. Es desde la perspectiva de Patroclo. Y cómo describe, o sea, lo que siente, lo que piensa, cómo ve a Aquiles. Es como... ¡Wow! O sea, me nunca había leído un libro así, la verdad. Con ese tipo de escritura tan simple, pero hermosa a la base. Y de hecho, ya... Sabía cómo iba a terminar el libro, o sea, porque sí estaba familiarizada con con la, con la el mito de Aquiles. Pero aún así, o sea, como que, no sé, o sea, me pegó de todas maneras. Fue como, o sea, no, no me lo esperaba, como que estaba tan embargada en la historia, o sea, como tan metida en la historia, que, o sea, como que ni me di cuenta cuando lo acabé. Creo que yo lo acabé como en... ¿Un día? ¿Dos días? Entonces sí, buenísimo. Y de hecho, después de ese leí Circe, que también es de Marilyn Miller. También, o sea, hermosa escritura. No tan bueno como la canción de Aquiles, pero sí, o sea, Marilyn Miller es súper, súper, súper talentosa. Y podría leer su, su lista de <ríe> del súper. siguiente libro es Call Me By Your Name. O Llámame por tu nombre, de Andre Asiman. No sé cómo se pronuncia su nombre, perdón si lo estoy pronunciando mal. Muy probablemente sí, pero no sé pronunciarlo. Pero este libro, de verdad, creo que es de los libros más hermosos que he leído. O sea, la escritura es también súper, súper poética. Cada frase, cada oración... La, o sea, la quiere subrayar porque es como, dice cosas o explica cosas de una manera hermosa y poética y me encanta, me encanta, me encanta si no saben si no han escuchado ma, mejor dicho de Call Me By Your Name o le suena Call Me By Your Name es una película que tuvo mucho bueno, o sea, obviamente el libro salió primero y la película es una adaptación, pero la película tuvo mucho éxito. Timothy Shadame es el protagonista, o sea, sale como Helio. Y de hecho fue nominado a un Oscar. Y si has visto la película, es hermosa. O sea, me encanta, me encanta la película, pero el libro es 10 veces más hermoso. Si no están familiarizados con Call Me By Your Name, les leo de lo que se trata. Llámame por tu nombre es la historia de un romance repentino y poderoso que florece entre un adolescente y un huésped de verano en la mansión de sus padres junto a un acantilado en la Riviera Italiana. Sin estar preparados para las consecuencias de su atracción, al principio cada uno finge indiferencia, pero durante las inquietas semanas de verano que siguen implacantes, implacables corrientes, Enterradas de obsesión y miedo, fascinación y deseo, intensifican su pasión mientras prueban el terreno cargado entre ellos. Lo que brota de lo más profundo de sus espíritus es un romance de apenas seis semanas de duración y una experiencia que los marca para toda la vida. Porque lo que los dos descubren en la riviera y durante una noche sofocante en Roma es lo único que ambos ya temen que nunca volverán a encontrar. Intimidad. El final de este libro, de verdad si ya han visto la película, pues saben cómo termina, pero tiene un final diferente en el libro que no me lo esperaba y, es o sea, las últimas páginas son llorar a todo lo que da, lloré un poquito, lo voy a admitir pero es para que llores a mares <ríe> me encanta, me encanta este libro, es el libro perfecto para leer en la playa o si eres afortunado y estás en Italia, en una playa Tienes que leer este libro. El siguiente libro es Harry Potter de J.K. Rowling. Antes de que me critiquen, les quiero decir, no soy fan de J.K. Rowling, pero soy fan de Harry Potter. Y ya sé que hay muchos dicen, ay, pero cancelamos a J.K. Rowling. Y ya no podemos, no nos puede gustar Harry Potter. Sí, sí nos puede seguir gustando el libro mientras ignoremos... Que lo escribió J.K. Rowling <risa> Ya sé que es horrible eso Pero pero es que me sigue gustando O sea, no me puede dejar de gustar Desde que lo leí De verdad, o sea, todo con Harry Potter Me encanta, me encanta No les voy a decir de lo que se trata Porque si hasta este momento No sabes de lo que se trata Harry Potter Neta, no sé qué decirte O sea, yo creo que has de estar viviendo Abajo de una roca, o no sé pero es el libro de niños de fantasía más famoso, yo creo que de la historia. Y por alguna razón. Porque, o sea, su historia es, no voy a decir perfecta, pero muy, muy buena. Y, o sea, la magia y el mundo no me pueden decir que no es bueno. Aunque lo haya hecho J.K. Rule. <ríe> pero sí, de hecho, no, no leí Harry Potter eh, cuando estaba niña. Vi las películas antes de leer los libros, ya sé, sacrilegio. Pero lo leí cuando estaba en prepa, Harry Potter, ya lo sé. Ya muy tarde, pero puedo decir que lo leí. Y de verdad es otra cosa que las películas. O sea, yo no me esperaba que fueran tan, tan buenos. O sea, ya sabes que... Ya sabía que eran buenos y dije, sí me van a gustar. Pero no sabía que me iba a obsesionar tanto. <risa> Hasta tengo mi disfraz de Harry Potter y ni siquiera... No, y no soy de las que se pone disfraces y arman disfraces y les encanta disfrazarse. Tengo el disfraz porque me gusta Harry Potter y porque, pues, o sea... ¿Necesitas un disfraz? O sea, ¿qué haces si te invitan a una fiesta de disfraces y andar ahí a la carrera encontrando disfraz? No. Bueno, pero ya nos nos desviamos del tema. Pero sí, es que Harry Potter es un clásico. Y no, no puedo... No puede no gustarme. Lo siento por las personas que se han sentido ofendidas. Pero me sigue gustando. No me gusta el libro que salió. El que es una... Es una obra de teatro, ese no me gusta. Pero Harry Potter, la saga, es muy, muy buena. Y siento que algún día todo el mundo la debería de, de leer. Independientemente de cuántos años tengan. Si tienen 10 años o si tienen 60. O sea, siento que es algo que todo el mundo debería de leer. Y pues sí, Harry Potter. El último libro del que les voy a hablar es un clásico. Es Frankenstein de Mary Shelley. Y este... Es de mis clásicos favoritos. Obviamente, otros clásicos que me encantan es Orgullo y Prejuicio y Emma, de Jane Austen. Pero creo que este me hizo ver a la sociedad de una manera muy, muy diferente. Muchos piensan ahora que Frankenstein es el monstruo de la historia. O sea, que el nombre del monstruo es Frankenstein. Pero realmente Frankenstein es el doctor que creó al monstruo. El monstruo realmente no... ...no tiene nombre, o bueno... ...él se pone nombre... ...se pone el nombre de Adam... De, ...como Adán y Eva. Y sí, o sea, al leer este libro... ...como que yo dije... ...ah, pues Frankenstein, pues es el monstruo... ...Frankenstein, no sé qué. Pero me di cuenta que... ...no sé si la sociedad, o Hollywood... ...o quien sea... ...no le hizo justicia al monstruo. Porque todos sabemos... Que el monstruo es como el malo de la historia y mató a mucha gente y todo. Pero cuando lees el libro, realmente dices, ¿fue el monstruo o Adam el malo de la historia? Y les voy a leer la sinopsis para que se den una idea. Tras la mu prematura muerte de su madre, Víctor Frankenstein se obsesiona con vencer la muerte. Decide entonces estudiar medicina y se interesa por los experimentos del profesor Waldman, que lo inspirarán para crear un monstruo de apariencia humana a partir de cadáveres. Entonces, al leer esta historia, como que no me esperaba el cambio. O me sorprendió mucho que lo que yo creía de Frankenstein y de esta historia no era lo que realmente la autora escribió. Y no sé, me encantó, me encantó. Es un clásico que... Creo que todo el mundo debería de leer porque Hollywood lo cuenta de una manera tan errónea y se me hace súper su cruel. Y sí, Mary Shelley es... bueno, era <ríe> muy talentosa. Y creo que es este es libro lo escribió a los 19 años, estaba súper chiquita. O sea, yo nunca podría escribir un libro así ahorita, <ríe> pero um, sí buenísimo, buenísimo. y también es un clásico bueno, a mí se me hizo un clásico muy fácil de leer y muy entendible, o sea, el lenguaje buenísimo y la moraleja de la historia y el final también, icónicos bueno, y con eso se acaba el episodio de hoy, espero que les haya gustado, si quieren compartirme sus opiniones, si han leído estos libros, qué les parece, si les gustan, si no les gustan y también mándenme un tweet diciéndome qué libros son sus favoritos. Me encantaría saber. Y también me pueden contestar la pregunta que está abajo de este episodio. Contestándome que, cuáles son sus libros favoritos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.